0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. פרק עשירי, חלק שני. כולנו זקוקים לשקט? איך יוצרים איזון מבפנים החוצה?
1: האיזון חייב להיות תמיד בין הפנים לחוץ. בין החוויה הפנימית של העולם הפנימי לבין המציאות החיצונית. כי שוב, אנחנו חלק מאיזשהו מערך של הטבע שלא יכול להתקיים עם עצמו לבד. אז איזון נפשי הוא תלוי סביבה, אבל הוא תלוי היכרות פנימית.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשו בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו. לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה, וכשנעשה זאת נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יני אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה... צד היפה. של עולם הרגשות, ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.
1: כשאנחנו מדברים על איזון ומדברים על זה ש... שאיזון הוא, הוא בעצם לא סטטי והוא דינמי, אז... נתת את הדוגמה של הבחור שהולך על המחור או הבחורה שהולכים על החבל ומתאזנים תוך כדי תנועה. האיזון שלהם תוך כדי תנועה מאוד קשור להתבוננות שלהם בסביבה. כלומר, הם מתאזנים תוך כדי זה שהם הולכים והם בקשר עם מה שנמצא מעולם ועם העולם החיצוני. כלומר, מתוך השיקולי איזון האלה, אז חשובה מאוד הסביבה שבה האדם נמצא. החבל שעליו הוא הולך ולאן הוא מתקדם והאם מגיעה הרוח או לא מגיעה הרוח האם יש מישהו שמוכן לקופיים שלנו ממטה וזה מלחיץ אותו או לא מלחיץ אותו זאת אומרת האיזון שלנו מושפע גם מהחוויה הפנימית שלנו אבל גם הסביבה החיצונית שבה אנחנו אה, חיים ונמצאים ו- וזה אפילו יותר מזה נגיד האיזון הפנימי שלנו האיזון הנפשי שלנו תלוי במערכות יחסים ובאיכות הקשרים שיש לי מסובבים אותי. וככל שהקשר בינינו טוב יותר, הרמוני יותר.
0: אגב, זה שקשר טוב, או במילה מדעית ציביוטי, זה ממש לא אומר שהיחסים הם תמיד לוי דווי ותמיד הכל נפלא. והרבה אנשים תופסים איזון ככה. זאת אומרת שהכל נפלא וכולם בטוב וכולם בחיוך, זה איזון. לא! איזון זה שיש לנו את הכלים לחזור למהות של הקשר שלנו. אם הקשר שלי הוא זוגי, חייבים להיות חילוקי דעות, חייבים להיות רגעי שיא, חייבים להיות רגעי שפל, אבל האיזון שלנו מתבטא בזה שאנחנו חוזרים, כי אנחנו יודעים למה.
1: האיזון הזה מדבר על הדדיות. ברגע שיש בינינו הדדיות, ויש השלמה, ויש מטרה שהיא מטרה משותפת או רצון מאחד, אז אנחנו יכולים לייצר מערכת יחסים שהיא מיטיבה. זה לא אומר שהיא טובה כל הזמן, אין דבר כזה כל הזמן.
0: הקיצוניות זה חוסר איזון.
1: לגמרי, לגמרי. הקיצוניות זה חוסר איזון, ו- ואנחנו תכף נמנה את, ה- את הכלים שיכולים לעזור לנו להגיע לאיזון, אבל אם אנחנו רגע שנייה נתייחס על העניין של הסביבה החיצונית והקשר שלה לאיזון, לסביבה החיצונית וליחסים שאנחנו בוחרים להכניס לחיים שלנו, יש קשר. ישיר למצב הנפשי שלנו, והאם המצב הנפשי שלנו הוא מאוזן או הוא לא מאוזן, וגם הסביבה שאני חיה בה, האם הסביבה שאני חיה בה לא תואמת את הצרכים שלי ואת הרצונות שלי, זה יוציא אותי מאיזון. ואם אני לא יודעת להסביר לעצמי מה קורה איתי, כי אני לא מודעת לזה שאני חיה בסביבה שהיא לא נוחה לי, חיה עם אנשים שהם לא טובים לי, או בסביבה שעושה לי רע, או בסביבת עבודה שעושה לי רע, יהיה לי מאוד 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 קשה. להגיע למצב, כמו שאמרת קודם, של שקט ושל רוגע.
0: אפרופו מסלו, כשאנחנו מדברים על מימוש עצמי, והיום אנחנו מדברים על איזון כתנאי למימוש עצמי, mm-hmm. אז אהבה, אהבת עצמי, כן. אבל גם קבלה של אהבה מהסביבה שלי, והאהדה, והכרה, והבנה של אחרים אותי, mm-hmm. מייצרת לי תחושת איזון ומאפשרת לי להיות יותר יצירתי, יותר שאפתן לפעמים. ולהתקדם קדימה אל עבר מימוש עצמי.
1: לגמרי. ו... אני רוצה רגע לחבר באמת את מה שאמרת בין הקבלה העצמית והאהבה ולהרגיש נאהבים, לצורך שלנו בנראות ולצורך שלנו בערך עצמי. קבלה עצמית היא עוד נקודה שמאוד מאוד קשורה לאיזון. ברגע שאנחנו כבר יכולים ויודעים לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, נקודת האיזון בהכרח תהיה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, זה לא אומר שאני לא שואפת גבוה וזה לא אומר שאני רוצה להשתפר. זה אומר שאני כבר יש לי את החיישן הזה שיודע לקחת את הזרקור ולהפנות אותו פנימה לתוכי, ולראות מה קורה בתוך החלקים שיש בתוכי, מה כל מערכת בגוף צריכה ורוצה, ללמד את עצמי שהמערכות ידברו ביניהם, ובמקומות שאני יכולה לייצר שינוי אני מייצרת שינוי, במקומות שאני לא צריכה לייצר שינוי ואני צריכה לייצר קבלה אני מייצרת קבלה. ואם אני רוצה לנוע לכדי התפתחות אז יש גם נייה בתוך המערכת הזאתי, אבל כמו שאמרת קודם, זה עוד איזשהו מרכיב בתוך האיזון שיכול לעזור לנו להגיע למימוש, למימוש עצמי. כי ברגע שיש לנו את כל המרכיבים האלה, אני יכולה לייצר אצלי ביטחון עצמי, שהביטחון העצמי הזה בסופו של דבר גם יוביל לאיזון הרבה יותר בקלות. וגם כשיופר האיזון אני אוכל לחזור דרך הביטחון העצמי הזה שוב פעם לנקודת האיזון. אנשים זה דבר מאוד מורכב, מאוד מסובך, mm-hmm. ובעצם כל המרכיבים האלה באמת באמת בסופו של דבר מחברים לנקודה אחת פנימית בתוכנו, נקודה שיודעת מה טוב בשבילנו, והיא נשענת כמו שאמרת, היא נשענת על ערך עצמי, על תחושת מסוגלות, על ביטחון עצמי, ובסוף בסוף בסוף הנראות והאהבה.
0: אני רוצה להגיד רגע משהו על אמונה ותקווה. כי מי שלא חווה איזון, לפעמים יכול להקשיב לשיח הזה, ולהגיד אוקיי, זה תיאורטי. אבל אני רוצה להרגיש את האיזון הזה כאן ועכשיו. אז מעבר לזה שעוד שנייה אנחנו גם ניתן כלים למציאת איזון, אני רוצה להגיד שבתפיסה שלנו, לא סתם אנחנו מביאים כלים שקשורים לעולם הרגש ולחיבור פנימה. כי כשמיישמים את הכלים, ולאט לאט הולכים בדרך, ומתחילים להתחבר לעצמי, ולדבר לעצמי נכון, ולזהות את הרגשות והתחושות, ולהשתמש בדמע, ומלא מלא כלים שאנחנו מביאים, הבאנו ועוד נביא פה, נבנית תחושת האיזון הזאת צעד צעד, בלוק בלוק, היא נבנית לאט לאט, ואז יום אחד, כמו שאומר השיר, יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש, משהו ישתנה, זה פתאום קורה. ואני חושב שזו תחושת קסם כזאת, שבן אדם מגיע, לפעמים זה גם עניין של גיל, אבל זה לא חייב להיות עניין של גיל, פתאום אדם מגיע ומרגיש... במקום. יש, הוא מרגיש במקום, mm-hmm. בבית.
1: היכולת שלנו, אני לבנות איזון פנימי מאוד מאוד מתחברת אצלי לעניין של חוסן נפשי. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מפתחים תחושת מסוגלות, וברגע שאנחנו יכולים לקום ממשברים, והמהירות שאנחנו מתרוממים מהמשברים האלה קשורה לחזרה לאיזון. ככל שאנחנו עושים את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, א', אנחנו מפתחים שריר של מסוגלות ויכולת לעמוד אל מול אתגרים וגם הביטחון העצמי נבנה. וגם שריר של יכולת לחזור כל פעם ולמצוא את נקודת האיזון מחדש.
0: זה ממש איזושהי תחושה שאני יכול לסמוך על עצמי. שאני יכול לצאת ממצבים ולחזור אליהם. אני יכול לעמוד בסיירות, זה מאוד מאוד קשור לחוסן שדיברת mm-hmm. עליו, ואני חושב שהגענו למסקנה מאוד מאוד ברורה שהחיים הם, הם, הם יציאה וכניסה למצבי איזון. ועכשיו אנחנו רוצים כלים פרקטיים, איך בן אדם בחיי היום יום, בהתמודדויות שיש לנו, במתח ובסטרס, איך בן אדם מגיע לאיזון? מה צריך לעשות? אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להיות מודעים. אם עובר עליי משהו ואני מצליח לדבר לעצמי, אפרופו דיבור פנימי, ולהגיד, רגע, יצאתי עכשיו מייזום, עשיתי התקדמות.
1: אני חושבת שברגע שאנחנו מכירים את עצמנו ולומדים לדבר עם עצמנו, כבר אנחנו מייצרים מודעות, ואנחנו מייצרים איזשהו שיח שהוא שיח אחר. שיח מודע לסביבה הפנימית שלנו, לרגשות שעוברים אצלנו, מה הצרכים שלי, מה המחשבות שלי, ועכשיו, איך אני מתווכת את זה החוצה. זה אולי השלב הבא. אז השלב הראשון כמו שאתה אומר זה מודעות והיכרות עם עצמנו וכן לדבר לעצמנו לדבר עם עצמנו ולזהות את המחשבות שהן מגיעות דבר שני לדעתי שצריך לעשות זה מלבד המודעות ומלבד השיח עם העצמי זה בעצם לסגר איזה שהם שגרה והרגלים שיתאימו לי ויאפשרו לי לייצר מציאות שבה או באמצעותה אני אוכל לחוות את כל החלקים השונים של החיים שלי, לייצר איזושהי פרספקטיבה שהיא יותר גדולה למה שאני צריכה. אז זה יכול להיות לכוון את האנרגיה למקומות שהם טובים יותר בחיים שלי, כדי לייצר איזון בחשיבה, אז אני יכולה לדוגמה לקום בבוקר ולהתחיל להודות, mm-hmm. לייצר לי רשימת הודיות, על מה אני מודה היום, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז באותו רגע אני באמת מצליחה לכוון את האנרגיה למקום שהוא יותר חיובי. כלי נוסף יכול להיות לדוגמה כתיבה אינטואיטיבית. Mm-hmm. שאני אקום <בוק> בבוקר, או לא רק בבוקר, גם בסוף יום, ואני פשוט אשפוך באופן לא מעובד את כל מה שקורה מבפנים, כדי לייצר אפילו איזה סוג של reset כזה למערכת, ולהתחיל מחדש.
0: זה ממש שיטה mm-hmm. מעולה בעיניי, ומי שניסה את זה כבר בטח יודע, ומי שלא מוזמן לנסות, מה שאת אומרת זה בעצם לקחת דף ואת, ולכתוב. מה שיוצא לי כרגע מהיד, עכשיו זה נורא מוזר, אבל זה מופלח, אני, זה פשוט מוצלח. לשבת ולכתוב, אפילו לכתוב את הכותרת, מה עובר עליי עכשיו, ולהתחיל לשפוך מה שעולה. והכתיבה הזאת, בטח ובטח אם היא מתמשכת, ואני מסגל אותה כהרגל, כמו שאתה אומרת, היא משהו שמאפשר לי לראות עם הזמן. איך אני מייצר איזון? כי זה בעצם כמו להסתכל קצת במראה. נכון. אני כותב את עצמי, ואז אני מסתכל במראה. וכשמסתכלים במראה, מתקנים. Mm-hmm. ברגע שיש התבוננות במראה, יש איזון.
1: כלי נוסף, שבעצם אה, יכול לתת יותר מקום לתת מודע שלי, mm-hmm. ובעצם אנחנו יודעים שבתת מודע נמצאים כל הצרכים, והרצונות, והפנטזיות שלנו, והחלומות שלנו, זה דמיון מודרך, או מדיטציה. כי מלבד הפעולה... של הדמיון עצמו, מה שהוא מייצר בגוף באופן פיזיולוגי זה השקטה. ברגע שאני, שאני נכנסת ל, למצב של דמיון מודרך, וברגע שאני נכנסת למצב שבו אני מניחה לרגע את המודע בצד ונותנת מקום לתת מודע שלי, המערכות הפיזיולוגיות נכנסות למצב של רגיעה, ואני למעשה מפעילה את מערכת העצבים הפרסימפטית שהיא נותנת שקט ונותנת רגיעה, וזה מייצר איזון. על אותו משקל אני יכולה שגם יציאה לטבע, או כל פעולה שהיא חזרתית, מדיטטיבית, היא יכולה לייצר את האיזון ואת השקט הזה בגוף, כי היא מרגיעה את המערכות הפיזיולוגיות, והיא גם מרגיעה את המוח, והיא מאפשרת לחלק עמודה לנוח.
0: אגב, אני חושב שאנשים שונים מקבלים איזון מדברים שונים. יש אנשים שהטבע מאזן אותם. יש אנשים שספורט מאזן אותם, יש אנשים שלתקן עכשיו איזה מכונה או לכתוב משהו במחשב, זה משהו שמאזן אותם. לא רק ברגע הפעולה, חני, אני לא מדבר על כשאני עושה ספורט, מופרשים אנדרופינים לגוף וכולנו נרגיש יותר טוב עם לעשות ספורט, אין ספק. אבל עצם העובדה שאני עושה ספורט כאדם, גם לא בזמן הפעולה, היא יכולה להתחיל ליצור איזון אפילו במקומות אחרים בחיים. זאת אומרת, אני מתחיל לעשות ספורט, או אם אני מוזיקאי או אומן, אני מתחיל לעסוק באומנות שלי ואני אראה איך זה משפיע על כלל החיים mm-hmm. שלי, איך זה משפיע על היחסים שלי, איך זה משפיע על הרוגע שלי כשאני הולך לעבודה, איך זה משפיע עליי, על היחסים שלי עם ילדים, וכן הלאה. זאת אומרת שגם כל אחד צריך להכיר את מה עושה לו טוב, מה מדויק לו, מאיזה חומרים הוא עשוי, זאת אומרת, מה אני צריך? וברגע שיש מענה לצורך הזה, נוצר... עוד איזון, ואני חושב שגם ברגע שאנשים מכירים את עצמם, הם יודעים לענות מה אני צריך כרגע.
1: אתה אומר כאן שני דברים חשובים לדעתי. אחד, זה קודם כל היכרות עם עצמנו והבנה מה אנחנו צריכים כדי לייצר אצלנו את האיזון. ושתיים, מעבר להיכרות עם עצמנו, ברגע שאנחנו מייצרים לנו עוגנים במהלך היום, או עוגנים במהלך השבוע, העוגנים האלה, גם אם זה יהיה כתיבה, הודיה, ספורט, יצירה. יציאה לטבע, לא חשוב מה, גם העוגנים האלה מייצרים אצלנו איזון מנטלי, נפשי וגם יומי. עוגנים זה איזה שהם הרגלים שאני חוזרת עליהם במהלך היום שלי, במהלך השבוע, במהלך החיים, והם נצרבים אצלי גם, הם יכולים להיות עוגנים גופניים, הם יכולים להיות עוגנים התנהגותיים, הם יכולים להיות עוגנים רגשיים, אבל זה איזושהי פעולה שפשוט יש בה חזרתיות. ובגלל שיש בה חזרתיות, אפרופו רפיטטיביות, אז... יש בזה מימד מדיטטיבי, יש בזה מימד מאזן. חזרתיות מייצרת איזון, מייצרת הרגעה, ולכן יש לזה המון המון משמעות. אחד של להכיר את עצמי ומה אני צריכה ולדבר עם עצמי, ושתיים לייצר לעצמי את העוגנים האלה, לסגל לעצמי את הרגלים האלה, כדי לייצר את החיבור בין המציאות ה... פנימית לבין המציאות החיצונית.
0: ואת יודעת, ידוע שאנשים שמממשים את הפוטנציאל שלהם, מממשים את עצמם, וזה יכול להיות בעולם העסקים, וזה יכול להיות בכל העולמות האחרים, הם אנשים שיש להם הרגלים בריאים. כתב על זה אפילו סטיבן קובי ספר שלם, שבעה הרגלים של אנשים מצליחים, נכון? ככה בערך mm-hmm. קוראים לזה. ואין ספק שאיזון מעוגן גם בהרגלים מסוימים. עכשיו זה לא אומר שאני בן אדם משעמם. זה אומר שאני פשוט בן אדם שחוזר לרגלים מסוימים, זה יכול להיות, לה... כמו שאת אמרת, זה מופלא, להגיד תודה. <laughs> זה ווחד הרגל. אני עוצר שלוש פעמים ביום ואומר תודה על מה שיש, או פעם אחת ביום בבוקר. כל אחד מה שנכון לו וטוב לו. אבל העניין הוא להבין שבתוך התנועה יש עוגנים. בתוך התנועה <laughs> יש <laughs> הרגלים, שאם אני חוזר עליהם, אני בעצם בונה את הגלגל שיניים הזה שנקרא החיים, והוא בנוי מתנועה. אבל גם עצירות בתוך התנועה, למקומות שטובים לי, וכל אחד משהו אחר טוב לו.
1: אז זה נכון שכל אחד משהו אחר טוב לו, ויחד עם זאת, כולנו בני אדם, ואני חושבת שיש איזשהו מאפיין אחד שיכול אולי לאחד את כולנו ולייצר איזון, וזאת הנשימה. זה הדבר הראשון אולי שצריך לפתוח איתו. כשתינוק יוצא לאוויר העולם, הדבר הראשון שאנחנו כמהים לשמוע, מה זה?
0: ואת הבכי הזה. בדיוק. כי הבכי הוא סימן לנה, לזה שהתינוק נושם.
1: הבכי הוא סימן לאוויר. וברגע שיש אוויר, אז זה אומר שיש חיים. והדבר הראשון שאנחנו צריכים לייצר אצלנו כדי לייצר איזון, לא חשוב מאיזו סיבה הגענו כדי לייצר איזון. האם אני בלחץ? האם פיתחתי מחלה? האם יש לי חרדות? האם אני בדיכאון? האם יש לי מחשבות רפטטיביות? מה שיעזור לי קודם כל ככלי ראשון, זה נשימה. עכשיו מה זה נשימה? זה להתחיל ולשים לב לאיך אני נושמת. להתחיל ולשים לב האם אני נושמת, להתחיל ולשים לב לאן אני נושמת, האם אני נושמת לבטן או האם אני נושמת לריאות, האם אני נושמת נשימות שהן קצרות או נשימות ארוכות. ולהתחיל ללמוד לסגל לעצמי נשימות שהן נשימות הרבה יותר מזינות, פנימה. מה הכוונה? לקחת אוויר אל חלל הבטן, שלוש פעמים עמוק יותר, ולהוציא אותו בקצב שמתאים ונוח לי באותו רגע נכון לעכשיו, ולעשות את זה פעמיים-שלוש ביום. ברמזורים, בזמן שאני יושבת uh, לעבוד על המחשב, בזמן שאני מכינה אוכל, לא חשוב איפה אני אעגן את זה, אבל לשים לב שאני מעגנת את זה.
0: כשאנחנו מדברים על נשימה, ונשימה מודעת, אז אנחנו uh, יכולים גם להוסיף אליה גם דיבור פנימי, שזה כלי שאנחנו כבר מכירים. ואם אני נושם ואני אומר לעצמי, אני מאזן את עצמי כרגע. זה מאיץ עוד יותר את תהליך האיזון. כי יש משהו שמדבר אל המערכת שלי, ואין ספק שנשימה היא חשובה, גם כי היא את הגוף, גם כי היא מכניסה חמצן למוח, היא עושה כל מיני דברים ממש טובים, שווה לנשום. ובהקשר של יצירת איזון, אם אני משלב את הנשימה עם מודעות לזה שאני כרגע מאזן את עצמי, אז אני מצליח להאיץ את התהליך הזה של האיזון.
1: אז אני אקח את זה עוד צעד אחד קדימה. ואני אדבר על עוד מרכיב, עוד רובד בתוך הכלים של חזרה לאיזון. וזה סיגול של צורת הסתכלות. כלומר, להתחיל ולשים לב איך אני רואה את העולם.
0: ה-state of mind שלי.
1: ה-state of mind שלי, לגמרי. האם אני מסתכלת על המציאות בצורה מאוזנת, או האם זה שחור או לבן, נכון, לא נכון, צודק או אשם. האם אני מסתכלת על כל התמונה, או רק על חלק שלה? האם התמונה הזאת שאני מסתכלת עליה, האם היא, היא צובעת לי את כל המציאות, או שהיא רק חלק מהמציאות? ואפילו מעבר לזה, להסתכל על המוקד שליטה שלי אל מול העולם. האם אני יכולה על העולם, או האם העולם יכול עליי? האם אני מרגישה נשלטת בידי המציאות הזו? או אם אני מרגישה שאני יכולה לנהל את המציאות הזאת, ויש לזה מרכיב כל כך חשוב באלמנט שנקרא איזון פנימי. ברגע שאני יכולה לא לתת לכל התמונה, או לכל אירוע שקרה היום, לצבע את כל החיים שלי, או את כל היום שלי, אז אני יכולה לחזור לנקודת איזון הרבה יותר מהר, מאשר זה משתלט עליי. כי המחשבות שלנו יכולות לקחת אותנו למקומות מאוד מאוד חשוכים. ויחד עם זאת למקומות מאוד מאוד מוארים, mm-hmm. ולנו יש את היכולת לשלוט על הדבר הזה.
0: את מדברת פה על פרופורציה, על פרופורציות בחיים, וגם אה, אם אנחנו לא יכולים לבד, ולפעמים קשה לנו לבד ליצור את האיזון הזה, אז לקחת מישהו ולדבר איתו, חבר חברה, mm-hmm. אה, מראה, בעל חיים, זה לא כל כך משנה מה. לשתף את המקום שאני נמצא בו, גם מייצר איזון. כי בעצם אני נמצא באיזשהו שיח על הדבר, אני מוציא אותו, אני מבטא אותו. ובעיקר אני אומר לעצמי, ולמישהו אחר, יצאתי מאיזון, help me. לגמרי. זה לא בושה. זה לא בושה להיות בחוסר איזון, וזה אפילו כבוד גדול להגיד יצאתי מאיזון, ואני מבקש אותו חזרה. Mm-hmm.
1: אני הספח. מבקש עזרה.
0: אני מבקש עזרה, או אני מבקש אוזן קשבת, זה כן. לא חייב להיות עזרה, אבל אני מבקש לתת מקום ליציאה שלי מאיזון, ולאפשר חזרה שלי לאיזון.
1: אני רוצה רק להגיד עוד דבר אחד. שזה נוגע לערכים שלנו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אנחנו נמצאים הרי בעידן של הגשמה עצמית, או בעידן של חיפוש משמעות. אם אנחנו לא נדבר על הערכים הפנימיים שלנו כאן בהקשר לאיזון, קצת נכתה למטרה. Mm-hmm. כי אנחנו יכולים להגיע למצב שהוא מצב מאוזן, ברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו לחוות ולחיות את הערכים הפנימיים שלנו. מה חשוב לי כבן אדם, מה עושה לי טוב, מה משמח אותי, מה ממלא אותי, מה מזין אותי, מי האנשים שעושים לי טוב, מי אני רוצה שיהיו סביבי, וברגע שהיום נצבע באופן שהוא יותר קרוב לערכים הפנימיים שלי, ברגע שהאנשים שנמצאים לידי, ולפעמים הם יכולים להיות שותפים לערכים שלי, ולפעמים הם יכולים גם... לא, אבל אני יודעת שהם עושים לי באיזשהו מקום טוב שהם נמצאים בחיי, אז הסיכוי שאני ארגיש יותר מאוזנת הוא גדול יותר. זאת אומרת, אני אוכל להגיע לנקודת איזון כי אני אחיה בתוך עצמי הרבה יותר בסיפוק והרבה יותר בטוב, ואני אלך לישון בלילה אחרי שאני אדע שוואלה, זה היה יום שבאמת עשיתי דברים שחשובים לי ומהותים לי והייתי עם אנשים שטוב לי להיות איתם. זה לא בהכרח שכל יום יהיה כזה, אבל שאני יודעת שרוב התמונה... של חיי צבועה ככה, אני אוכל גם להכיל את המקומות שיש ימים שהם לא כאלה, ובימים שהם לא כאלה, כבר אני אפתח את המסוגלות לקום מהם, ואני אפתח את המסוגלות לקום מהם מהר. כי זה מייצר איזון, ברגע שאני יכולה לקום, כמו הבובה של אנחנו תקום, שהיינו ילדים, שהיינו מפילים אותה והייתה חוזרת, היינו מפילים אותה והייתה חוזרת, והיינו מפילים אותה והייתה חוזרת, ברגע שאני חוזרת כל הזמן, אז אני מפתחת אצלי את הצליט, א', את ש- ש- שריר שלו, של מסוגלות, וב', את האיזון הפנימי שיש לי את עצמי, לא משנה עם מי אני נמצאת, לא משנה איפה אני חיה, יש לי את הבית הפנימי שלי שהוא נקודת האיזון שלי, שבכל פעם אני צריכה רגע לעצור, לשאול את עצמי איפה היא נמצאת היום, מה אני צריכה היום, מה היום יעשה לי טוב, לאן אני שואפת. וברגע שאני יודעת לסגל לעצמי אה, צורת הסתכלות כזאת אל העולם, או צורת התמודדות כזאת עם משברים, או, או בחירת סביבה שהיא יותר נכונה לי, אני פשוט אהיה יותר באיזון, ויותר בשלווה, וב-well-being הרבה יותר גבוה.
0: וכשאת באיזון, שלווה, ו well גבוה, עם הקשבה לעצמך ולצרכים שלך, את יותר פנויה לממש את עצמך. יותר פנויה לשאול, מה הדבר הבא שאני רוצה להשיג? יותר פנויה לטפל בעצמך, אם יש דברים לטפל בהם, ולשהות קדימה אל עבר המטרות שלך, כי יש פחות רעש. המילה איזון קשורה להאזנה פנימה, הקשבה לעצמי, הקשבה לקולות שלי. כשאנחנו מדברים על האזנה, היא משורש אזן, וזה אותו שורש של המילה איזון. מתוך ההקשבה צומחת הבנה איפה אני מאוזן, איפה אני לא, ומתוך ההבנה צומח הרצון לאזן. ובעצם להאיץ את תהליכי האיזון, וככה גם להאיץ את תהליכי ההתפתחות.
1: האיזון הזה חייב להיות תמיד בין הפנים לחוץ. בין החוויה הפנימית של העולם הפנימי לבין המציאות החיצונית. כי שוב, אנחנו חלק מאיזשהו מערך של הטבע שלא יכול להתקיים עם עצמו לבד. אז איזון נפשי הוא תלוי סביבה, אבל הוא תלוי היכרות פנימית.
0: התרגשנו להגיש לכם את הפרקים על איך יוצרים איזון מבפנים, החוצה. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.